0: Всевышний Аллах говорит, то есть, и не взывай никого помимо Всевышнего Аллах не взывай помимо Аллах к тем, кто не принесут тебе ни пользы, ни вреда. И если ты это сделаешь, то ты окажешься в числе несправедливых. И если Аллах причинит тебе какое-то зло, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. И если Он тебе захочет добра, то никто не отвергнет этого добра. Не зводит Он на кого захочет из своих рабов Его. То есть это добро, ведь Он прощающий милосерд. Всевышний Аллах, Субхану Атаре, сказал, как говорит шейх, «Калиф я увалиха». То есть сказал, Ля татара уминдуни лягима янфолка ядуро, не взывай помимо Аллаха к тем, кто не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Очень важный момент в понимании этого ята. Кто-то может понять, что не взывай к тем, которые не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Кто-то скажет, Тогда я понимаю из этого аяты, если кто-то мне может принести пользу или вред, мне можно ему делать, два. Шейху займин отвечает на эту шубу, и говорит, не взывай никому помимо Аллаха, не взывай к тем, помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. То есть, не взывай, почему? потому что они не принесут тебе ни пользы, ни вреда. И этот Кайт, то есть то, что эти слова, которые не могут принести тебе пользы, ни вреда, это не является условием, то есть делать дуа или же не делать дуа. То есть тем условием, за которым следует мавхум. Мавхум мы же говорили, помните, что бельмухалифа, мавхум Мухалифа, то есть доказательство противного. И поэтому, то есть ты не должен понимать, что тебе дозволено делать дуа, что тебе, тому, что тебе делают пользу или вред. Нет, в этом аяте указание на вафия, то есть на действительность. То есть не взывай помимо Аллаха к тем, Которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. То есть, все те, кому могут взывать люди, они не могут, кому взывают люди, или взывали, или будут взывать, кроме Аллаха, они не могут принести ни пользы, ни вреда. И поэтому говорить: Азаляйса шартан, валяким наубаян ли. То есть, в этом аяте не указано условие, а указано на то, что на самом деле оно есть. То есть, на то, что происходит. Потому что тот, кому обращаются люди, помимо Аллаха, они не могут не принести ни вред, ни пользы, ни вреда Баракулауфикум. Это подобно аяту, как говорит шейх. То есть, или в этом аяте как бы талиль хукум Нишарт, это Алили Хуком это называется. Причина, то есть, почему не взывай кому-либо, кроме Аллаха. То есть, может быть, так даже по-русски. Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не принесут тебе ни пользы, ни вреда. В смысле, не взывай кро- никому помимо Аллаха, потому что тебе они никто не принесут ни пользы, ни вреда. Это подобно яту, как говорит шейх, Я ионасу абуду роббакум О, люди, поклоняйтесь Господу вашему, который вас создал. То есть, мы как понимаем? То есть можно ли понять, что есть еще Господь, который нас не создал? Нет. А этот аят как поклоняется вашему Господу, потому что Он вас создал Понятно, да? Как эти аяты понимать? не взывай Это запрет. то То есть это запрет действия. Тадру не взывай. Иракан кадалик. То есть отсюда мы понимаем. Что здесь, когда Всевышний Аллах говорит «не взывай», это «не взывай» охватывает себе все виды взывания. А мы сказали «виды взывания», какие у нас бывают? «Истигата», «Истиана», истиада. Так или не так? Потому что во всех них содержится талеб дуа. Я вам сказал говорит, до этого, что дуа бывает дуа масаля, то есть дуа прошения два дуа поклонения. Лянна Накера и и и и Потому что если у тебя приходит Накера, слово в неопределенном состоянии, в отрицательном или запретном или условном контексте, то оно указывает на всеобщность. А здесь мы видим, где Накера в слове Тадроу. Потому что Тадроу это у тебя глагол настоящего времени. А глагол настоящего времени в себе содержит две вещи. Это Маздар, который является Накером. И также время. И поэтому ля тадгу, имеется в виду ля дуа, ля дуа, тадгу, и говорит накера, в нем что есть накера. Ля ноль феймуштамель так как глагол содержит в себе отглагольное имя у маздар накера. Маздар у тебя глагольное имя, происходит указывать на какое-то действие и оно в неопределенном состоянии, Пайзан газа Поэтому в этом аяте ля таду» не взывай, или же можно перевести также теперь, как мы поняли, не поклоняйся помимо Аллаха тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда, или же не взывай, помимо Аллаха, тем, которые не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Поэтому это охватывает два вида дуа. Дуа, масали, дуа, ибада. Это была цель шейха. В... в этом заключается цель шейха. То есть из-за чего или почему он привел этот аят в этом разделе. И в этом аятти баракулфикум тоже, как говорят улема Файда. Ну, сейчас мы дойдем до этого места. То есть великий очень аят этот баракалфикум. Латаду миндунилляхи малям фукауля ядуру. То есть не взывай, лишь не поклоняйся никому помимо Аллах Панталя или тем помимо Аллах, которые не могут тебе принести ни вреда, ни пользы. Фаин фалт, на если же это сделаешь, что ты будешь злотворячем. Вой, я им сказал, То есть вот в этих словах, если Аллах причинит тебе какое-то зло, то никто тебе не избавит это зло. И также про добро. В этом указании, как говорит уляма, на то, то есть как бы указание, как они говорят, То есть указание на то, что ты свое сердце старайся связывать с Аллахом, или обязан связывать с Аллахом, а не с причиной. Поэтому смотри, говорит. Воем, дуррин. То есть, если Аллах тебе причинит дур. Дур у тебя каком? Накера или марифа? Накера. Я в состоянии. Значит, получается, охватывают любой вред вреда. Ты заболел, дур или не дур? Да. У тебя проблемы, баракулуфикум, какие-то. С тобой, с ребенком, женой, не дай Аллах. Любая, то есть все это заходит дур. Фаля каши, фалягу и лягу. Всевышний Аллах говорит, никто тебя не избавит, кроме него. То есть отсюда у тебя Баракулуфикум, казание на то, что связывай свое сердце с чем? с Аллахом, но не связывая свое сердце с причинами. Шейх дальше нам рассказывает, говорит, не взывай никому, помимо Аллаха, не взывай к тем, кто тебе не могут принести ни пользу, ни вреда, кроме Аллаха. Я не нахаллаху, джаллю и утаваджига ли и бидуа, масалю, и бидуа То есть Всевышний Аллах запретил обращаться к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, с панта ли, прошением и дуа поклонением. То есть не проси ни у кого ничего, ай, я не бит а убяй на То есть не взывай к нему, не проси у него ничего и не поклоняйся ему никаким видом, то есть кому-либо кроме Аллаха никаким видом поклонений. И поэтому не требуй от кого-то то, что может сделать только Всевышний Аллах Аналатая. И туда же заходит из телафа, и туда же заходит из теада. Кадалика Дуали Бад, Бенлай, именно солят, у вас закат, тазвиг, вот таглили, у вас судджут, вот талилават, или куран, лет, аслюх и И таким же образом Дуай Бада, из каль Дуай Бада туда заходят все виды поклонения. Будь это молитва, закят, тазбия, тазбия, это слово Субхан Аллах лиля и читаешь Коран, все это можно посвящать только Всевышнему Аллаху Субханаталь. Казалика заб анназар анваулямалькульб таким же образом жертвоприношение, обед или любые дела сердец, таваккуль, как допустим, таваккуль полагаться на Аллаха махаббату л-ибада. То есть та любовь, которая является любовью поклонения, улейбада, надежда поклонения, Хауфусир, страх поклонения, Кульюхануауляйбада, все это является видом поклонения, Инанвай Дуалибада, и все это входит в что? Дуалибада. То есть это Аяд, Далла Талянахи Ан Ютаваджаху, Ан Ютаваджа Ахадун, Иляманхуадун, Аллахи Залажал бидуа Масаля, убидуалибада. То есть в этом Аяте указание на то, что запрещено обращаться к кому-либо. Кроме Всевышнего Аллаха и дуа Айбада, и, и дуа Масаля. И самое великое, что в этом аяте, то, что в этом аяте запрет делать чирк, во-первых, обращение первое к кому? К самому пророку, саллаллаху, алейхи васаляму. Самому пророку Салсем для первое обращение ждему первообращение пьешь это же попадает туда сам пророк для тадру, а потом уже обращение к верующим. Халия уля тадру мин не взывай никому помимо Аллаха за картуля камин кабля на ковле у мин дунильля ташмюлюм Аллахи уа мадуна лаа стекляя. Я вам говорил, говорил до этого то что слова миндуниля дунильля помимо Аллаха то есть это таят как перевести можно. Смотрите, барокуфиком, когда мы понимаем арабский язык, сколько вариантов перевода получается. И с этим надо считаться. То есть у тебя, я так. Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. Раз. Второй вариант у вас какой? Не поклоняйся никому помимо Аллаха и не поклоняйся. Не поклоняйся помимо Аллаха тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. Третье. Шей говорит, не поклоняйся кому-то кроме Аллаха, то есть тут помимо Аллаха, то есть вместе с Аллахом, не поклоняйся вместе с Аллахом тем, которые не могут тебе принести никому ни, ни пользы, ни вреда, или не поклоняйся кому-либо помимо Аллаха или как сказать, то есть Аллах не поклоняешься, а кому-то только поклоняешься, не поклоняйся другому, то есть не а, не поклоняйся не Аллаху, кому-либо. Из тех, кто не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Видите, один арабский язык сказано это все одним предложением. миндуни даваминдунилляги. А у нас в русском языке баракулуфику получилось четыре варианта. То есть одно арабское предложение переводится в четырех вариантах баракулуфик. Ших дальше говорит. Халя валя фа дур рук. То есть не поклоняйся или не живзывай помимо Аллаха или вместе с Аллахом тем, которые не принесут тебе вреды и не, не вреда и не пользы. Яни алдазильляям фа укаляя дур. То есть тому, кто тебе не дает пользы, не вреда. Ма ташмилюкаля угаирул Еще один у вас бараклус шестой вариант получается. То есть то, что слово ма не поклоняйся тем тем, если возвращается либо к живым существам, то есть люди, пророки, так, или же неживым, как, допустим, камни, но неживым слышали у кого-то, как говорят, гайру-укаля по-арабски это звучит, неразумными штаммами, то есть как камень, где неодушевленным предметом. ташмилю калява гайру я не ташмилю, а нью-ан-абига, аль русу то есть туда заходят как ангелы, пророки, посланники, праведники, Уайюн, оббегаема то есть неодушевленные предметы какие-то, те, у кого нет разума, колясна, моляжжар, моляжжар, то есть как деревья, камни, идолы, влага заменяют, отделяют люга. Это все со стороны арабского языка. То есть мы видим один аят, который сказал сегодня, валиаду миндуниля и моляям фукавляя дурр, у него шесть русских вариантов перевода. Аллах аля Аллахе линаби и в этом баракулу указание на важность изучения арабского языка, важность изучения арабского языка. И поэтому иногда у того или иного айя может быть бароклу 6 вариантов. И несмотря на это удивляющее, что шесть вариантов допустимых, многие переводчики переводят седьмой вариант, и седьмой вариант неправильный и не соответствует ни одному из шести правильных вариантов бароклу фикум. Это указывает на чудо Корана. И на, наш, и на наше невежество. Паля <говорит> Всевышний Аллах сказал пророку, саллаху <говорит> своим посланнику, <говорит> фаин фаальта, если же ты сделаешь это, яни, андаута, яхадан, если ты обратишься к кому-либо вместе с Аллахом, или же если ты обратишься к кому-либо помимо Аллаха. Или же, если ты будешь поклоняться кому-либо вместе или помимо Аллаха. Вместе с Аллахом или помимо Аллаха. Заликаль ахат, то есть, тот, то есть, кто-то. Маусуфун бианна гуля инфау каваля и дуром. Знаешь, что тот, кому ты обратишься, или же поклонишься, помимо Аллаха. Или вместе с Аллахом, что он не может принести ни пользы, ни вреда. И если это обращение, ты тогда окажешься в числе несправедливых. И если это обращение, то есть к пророку салласлам. То есть Аллах Субхану Аталя сделал в нем полный таухид. И засаха хасалямин гушир, если бы с его стороны был бы ширк, файна гу юсубалиман, он бы стал из несправедливого злотворящих. Йов Бегу мушрикан стал бы мушриком вахашаху, алейславу вассалям. И он, саллаху салям, был далек от этого. Багаза тахвив, то есть это тебя заставляет бояться, лиман гуадуна, заставляет бояться тех, кто ниже степенью, миман лям юасам, то есть ниже степенью, в смысле, что он не обережен от греха. Валлям юат Миндалика Ему не было обещано, то, есть, то что он будет обережен от этого греха фаинфаальта если же ты сделаешь это я не инзаута миндуляфаля если бы ты обратился или возвал кому-нибудь кроме аллаха или же поклонялся бы кому-либо кроме Аллаха, будь то живые и незушевые существа которые не приносят ни пользы вред ни вредадан ява то есть это стало бы причиной то есть это дава этот призыв или это поклонение стало бы причиной тому, что ты стал из несправедливых или же злотворящих. То есть залимун это множество, слов, арабское слово залим. Вазалим исмуфаль То есть залим это тот, кто делает зулим. в этом аяте под ним подразумевается в виду, что ширк. Кама Аллаху, ажаль, как сказал Всевышний Аллах Супану Таля, ин на ширка лязульму назим. Поистине, ширк является великой несправедливостью или великим злом. Тулмакаль, потом сказал, Если Аллах Субхана Таля предупредит, то есть причините то зло, то никто, кроме него, не избавит тебя от него. цель, он говорит, почему цель того, кто просит кого-то кроме Аллаха субхана Аталя, в том, чтобы он спас его от вреда, или же просит помощи в тяжелой ситуации от вреда, или же прибегает к кому-либо, тяжел... кому-либо кроме Аллаха от вреда? Оляга вэкар Аллаза уджале файд амма. Поэтому сегодня Аллах поставил общие правила фидалик, Вот в этом аллати такту урукуш ширки минал кальп который вырубает корни и сердце, сказав: Вайям сакаллаху Если Аллах тебе причинит тебе какое-то зло, то никто тебя не избавит от него. дур Если Аллах тебе сделать какое-то зло, то есть сделать тебе зло. Мы когда по-русски говорим, мы говорим, что еще раз я обращаю ваше внимание по словам сделать зло, мы говорим, что в действии Аллах с зла не бывает. То есть, чтобы мы из русской, исходя из русского языка, не понимали. Нет, зло оно в самом том, что творится, то есть не в действии Аллаха Насраталя, а в мифруле, то есть в том, на что падает действие. То есть зло в том, на что падает действие, как бы в объекте, на который падает действие, а в самом, то есть если Аллах СубханаНаФталя сделал тебя объектом, то есть и зло на тебя упадет. Но знайте, что в действии Аллаха Насраталя зла не бывает. Понятно, да, Ямсас калалагу бидур, что такое? Он говорит, Шей говорит, И ям Аллаху бидур, рин фалякаши фалягу Если Аллах тебе причинит какое-то зло, или с тобой случится какое-то зло, то никто, кроме него, не избавит тебя от этого. И замас салагу бидур, рин фаман якшифудур, То есть, если с тобой Аллах тебе причинит какое-то зло, кто тебе избавит от этого зла? И если тебя может от него избавить только тот, кто тебе его предопределил, уманкада алейка. Фагаза я кто И это, то есть из этого я понимаем, что здесь тебе барклуфика Аллах спанталя указывает на того, что твое, если ты связываешь свое сердце с кем-то кроме Всевышнего Аллаха спанталя, то это неправильно. Мада удинафима уди нафима як ан я алейка у Аунаху дальки якуна мимман рух и сабиги И поэтому, если Аллах Субхана тебе дозволил, обращаться к каким-то созданием в том, то есть будь это обращение в тяжелой ситуации, или же попросить у людей в том, что они могут, то альхамдуллилля, то есть это тебе дозволено. А во всем остальном бараклуфику надо обращаться только к Всевышнему Аллаху, не больше никому, кроме Него. Если Всевышний Аллах тебе причинит какой-то вред Дургуна накера. Слово вред и не зло Баракулуфикум в неопределенном состоянии Джадфи сияк и шар Пришло в Условном контексте Фаяуму джаменуа дур Охватывает себе все виды вреда или все виды зла Саванкана дурфиддин Будь это несчастье Или зло или вред в религии Как допустим у человека упал иман А Аукана дарранфидуни Или же Человек Бараклуфиком пострадал в Дуне, как у него, допустим, упал кошелек. Саун канадарне, будь этот вред или зло в Дуне, в быту, Менджихатиль Абдан связано с телом, а у валь или с деньгами, а у или, или с детьми, а у Менджихат и или с его вещами, а у Менджихатия Ишай или с чем бы это ни было связано, Фаин Ямсаска Аллаху Бидур, поэтому Свищенла говорит, Если Аллах причинит тебе какое-то зло, какое бы это зло, или какой бы это вред, или какое бы это несчастье не было, никто тебя не избавит от этого, кроме него. И поэтому, действительно, тот, кто избавляет человека от зла, от вреда, от несчастья, это Аллах. И поэтому, несчастье, никто не избавляет от несчастья, кроме Аллаха калькаш. И поэтому, если даже кто-то из созданий и может тебя избавить, это только с той стороны, что он всего лишь причина. Опять же, его причина сделал кто? Всевышний Аллах да. И поэтому, кто-то если из созданий и может тебя избавить от какого-то зла, то это всего лишь как причина, и он нему сделает это никак, кроме как с дозволением Всевышнего Аллаха Субханаваталя. Уэйлла Факашифу Фильхакукатиху На самом же деле тем, кто избавляет от зла вреда, это Всевышний Аллах Субханаваталь. Уэйллаф Акхлекуляукана Ягдиру Фаимна Малкхадуру Биягудар Иллахилаху Иргуа Сабабун И если кто-то из созданий... Даже если так получится, что он тебе помогает, то это только по предопределению Аллаха и только исходя из того, что он всего лишь причина. Айзан аль поэтому не избавляет тебя от зла или вреда никто, кроме Аллах Субталя. То есть смотрите, Барак Луфикум, человек, который постоянно изучает таухид, человек, который постоянно читает книги, человек, который постоянно слушает уляма, улябл и часто, часто ему это повторяют и так далее, это же воспитание какое. Что человек, баракалуфикум, привыкнет связывать свое сердце во всех проблемах, будь то радости, будь то печали с Аллахом, субханалу, так или не так. Вот в этом и есть польза. А мы в наше время, то есть каждый из нас знает свое положение, как часто что-то с нами случается, сразу же думаем про кого, про Азбабы. Кто мне может в этом вопросе помочь? Надо позвонить этому, надо позвонить того. У этого есть какой-то знакомый. Чаще всего мы связываем свои сердца с причинами. И забываем о Всевышний Аллах Субханталя. И как положение мушриков после того, как у нас кончатся все причины, только потом с вами А Субханалы, щу же Аллах Субханталя есть. Валия зубилля. Очень часто у нас бывает так, насслали афлях. Поэтому постоянно, братья фикум таухид, таухид и еще раз таухид. И за тобой на дальг дагар алька Если ты это поймешь то ты увидишь лицо довода Люмусаннева. То есть почему Шимусаннев привел шей, привел этот аят в этом разделе. Лагумунаса, Баталя или торджама это соответствие этому аят этому разделу. Мин Айдатиджихад. То есть с нескольких сторон. С нескольких сторон. В следующем аяте, который привел шей. Слова Всевышнего Аллаха Субхана Тали Фабтагу Индаллахи Вашкуруля. То есть просите же средства к существованию у Аллаха Субхана таля. Поклоняйтесь Ему и благодарите Его. Во-первых, насчет поклонения Барак знайте, что поклонение было... А насчет э, благодарности Шукра. То шукр у нас бывает трех видов 1 барак луфикум, это шукр белькаль шукр белькаль шукр сердцем второй вид шукра шукр бельдесян второй вид шукра шукр языком Третий вид, шукра, шукр органами. Шукра орган, то есть благодаришь Всевышнего Аллаха, либо сердцем, либо языком, либо органами. И на все это пришло на соказание в Куране в Сунне. Что касается благодарности органами, то это слова Всевышнего Аллаха, то есть какая бы вам, то есть любая милость, которую вы увидите, это от Всевышнего Аллаха, то есть все милости от Всевышнего Аллаха, и это должно быть убеждение у человека. И если человек убежден в этом, что все те милости, которые в нем и вокруг него, это все от Аллаха, Субханна, этим самым, если он убежден в этом, это его убеждение, то этим самым он своим сердцем благодарит Всевышнего Аллаха. Что касается шукра языка, то у нас, баракалуфикум, признание того, что эти милости от Аллаха Субхану Если ты это признаешь на языке, то этим самым ты благодаришь Аллах Субхану Как у нас придет хадис, Китаб Таухид, про трех бедных людей. Как Аллах Субхан испытал, и один из них скажет такие слова, Я был бедным и мне дал Аллах Субхану Аталя, то есть богатство. Я был бедным, мне Всевышний Аллах дал богатство. И вот этим самым, то есть признание языком, это тоже является шукр. И третье, делами, как сказал Всевышний Аллах, «И «Я, я аля Дауда шукра». Делайте, его семья Дауда шукр. И поэтому в делах как проявляется шукр? Если Аллах, субхану дал тебе ту или иную милость, допустим, Аллах тебе дал здоровье, используя свое здоровье в подчинении Аллаху, субхану Дал тебе здоровое тело, молись, совершая молитву. Потому что есть люди, которые парализованы и хотят совершать молитву и не могут ее совершать. Если Аллах дал тебе деньги, благодари Всевышнего Аллаха Спанталь, чем? Тратите деньги в довольство Всевышнего Аллаха Спанталь на пути его, не трати его в грехах. если тебе Всевышний Аллах Спанталь дал детей, няма или няма, как благодарить, воспитывая своих детей таким образом, как это... Приказывай тебе Всевышний Аллах по Натали и оберегай их от того, не видеть Всевышний Аллах по Натали. <coughs> Шей говорит дуа мин азами майя талликуль хальку и даканами джихати талибер риск. То есть дуа это самое великое, с чем связывает себя создание, если это связано с чем с требованием средств существования. Почему? Потому что все люди нуждаются в средствах существованию. Так так так? Тот человек, который приводит риск как средство пропитания, он не совсем точен. Риск – это средство к существованию. Все средства, которые позволяют тебе существовать, это является риском. То есть туда заходит питание, туда заходит одежда, туда заходит дом, потому что эти вещи являются средством существования, так или не так. Туда заходит баракалуфикум, жена, туда заходят дети – Жена, потому что человек нуждается в жене, чтобы у него потом появилось потомство, которое ему будут баракалуфикум в будущем, причиной, что он будет существовать, когда станет старым и будет беспомощным. Потом Айлим это тоже риск, потому что Айлим это средство к существованию, правильно или неправильно. Если у человека есть знания, то это средство к существованию, правильному или неправильному существованию. И поэтому риск баракалуфикуму не как средство пропитания надо, то есть не ограничивать, что многие люди думают, что риск это только средство пропитания. Нет, это средство к существованию. Все, что вокруг нас, это риск от Всевышнего Аллаха. А? Риск, риск. Нет, когда мы по-русски переводим. И поэтому это самое великое, с чем люди связывают свои сердца. Это с чем два, когда они просят у Аллаха. Риск средства к существованию потому что они постоянно в этом нуждаются. и постоянно обращаются к для а я потому что требование средств существования это является самой великой причиной чего того что ты живешь как мы сказали же поля якундафа юшикуальлягу есть у вас Файзалям яку риск на юшекуаль и поэтому если у человека нет средств существованию то он стоит на грани гибели тоже того же человека да Ох, нашел оп да. последнее да. предложение напиши усилия Уалига за закоролевам газель айля тифия та упиду лима И поэтому шейх привел в этом аяте, в котором указывается Единобожие в требовании средств существования. Почему? Потому что в большинстве случаев те люди, которые просят у Аллаха помощи, связаны с чем? С требованием средств существования. А риск из мун'ам. Риск, вот шейх говорит, это общее имя. То есть все, что является тем что дает аллах панталит является риском я не онанъемно воота то есть все что дается человеку это является риском поят хулифизалка цевали афия точно также риск заходит на что здоровье человека и от вот там заходит туда деньги и пища и от бейт заходит туда дом я хулифедалка дала и средства передвижения будь это животная машина и так далее аят хулифедалика анла на яхтаджльмар и все, в чем нуждается человек. И поэтому многие из переводчиков, когда переводят, то есть Куран на русский язык, переводят резко как средства, как средства пропитания. И это не совсем правильно, Барак Как сказал один брат, говорит, у кого что болит, тот о том и говорит. Переводчик голодный, наверное, был, когда переводил. Но, аят Барак Но это как шутка и больно. Пале фактору индаллахи риска. Просите же у Аллаха средства к существованию. Аслютар кибель калям, то есть по идее это предложение должно было построено фактору риска индаллахи. Правильно, потому что индаллай это у нас мутальник, ве что? Бельфер. И стоит он обычно у нас после «мафулюмби». А мы видим здесь есть такдим, то есть аиндалла поставлено перед мафулюмби перед тем, на что падает действие. Уапта амр, то есть требуйте или же просите. Уоррэск средства к существованию. Мафруль, то есть объект действия. У то есть то, на что падает действие, в смысле объект действия. У аиндалла у Аллаха аслюн аньятахранимафулль. По идее аиндалла у Аллаха должно быть должно стоять после после Мафулюмби, после объекта поклонения, и поэтому ученые из, которые разбирают Альму Баляга, то есть красноречие, говорят, поистине ставить вперед то, что по идее. Или когда ставится вперед то, что по идее должно стоять сзади, указывает на что на Ихтисас конкретизацию. Риска, то есть просите у Аллаха средства к существованию. Уже мы как тогда будем переводить, исходя из Баляга? Просите только у Аллаха средства к существованию. Просите только у Аллаха средства к существованию. Потом было бы неплохо, Барак, Луфикум, братья, если бы у кого-то книга единобожья была переведенная на русский язык. И те моменты, которые мы указываем с переводом русского языка, если бы отмечалось, было Херева Барака. Почему? Потому что в будущем без дозволения Аллах спонтанно мы бы уже напечатали книгу, и на Божие перепечатали, исходя то есть, из Израильма. Как у нас же мы читаем арабские книги, говорим, что так ты к той или иной книге, то есть проверил ту или иную книгу, такой-то, такой-то шейх. И точно так же, чтобы вы потихоньку привыкали исправлять. Поэтому многие братья занимаются в наше время переводами книг. И я побуждаю этих братьев не торопиться с переводами новых книг. Было бы неплохо, если те братья, которым Аллах субхану, проявил милость, и они разве знают арабский язык и знают русский язык и разбираются в шариатах, чтобы перед тем вместо того, чтобы брать ту или иную книгу, то есть для перевода было бы неплохо, если бы они занялись перепроверкой тех книг, которые уже переведены на русский язык, которые уже переведены на русский или на татарский или на казахский или на узбекский или на другие языки, то есть те, кто переводит книги. Аллаху Я думаю, что это было бы намного лучше. Потому что те книги читаются, которые же переведены, они печатаются, правильно? Если вы переведете что-то новое, даже правильно, факт, что те же книги остаются, и сколько мы уже приводили Баракулуфикум вам примеров, где не просто какая-то неточность, а где очень грубая ошибка, которая полностью меняет смысл аят. Даже Баракулуфикум передо мной распечатка перевода книги Единобожия, то есть матное Единобожие, здесь вот этот аят сказано, что поистине те, кому, поклоняясь помимо Аллаха, не владеет для вас пропитанием, просите же пропитание у Аллаха. Видите? То есть ограничены, но он правильно, то есть не ошибся, но не точно в своем переводе, тот брат, который перевел. А есть у нас Баракулуфикум, когда у вас есть вариант перевода на русский язык того или иного аята в шести вариантах, почему бы в сносках не сделать той или иной книги, что, исходя из арабского языка, ученые говорят, что у этого тафсира есть шесть вариантов переводов. И это не тафсир, а это Перевод смысла Курана. То есть, есть шесть, не то что тафсирует, шесть вариантов перевода смысла Курана. И оно охватывает себе все. И то есть, в будущем, когда уже ваши дети будут бараклуфикум читать эти книги, они уже будут читать правильные переводы. А как я вам говорил, Бараку Луфикум, то есть, сейчас многие из вас требуют знания в будущем сами столкнуться с этим, что многие из тех братьев, которые переводят, допустим, книги, Огромное-огромное количество книг переведено изначально вообще не с арабского языка, а переведено с английского, с немецкого языка и так далее. А это, бараклуфику очень опасно. Это может привести к тому, что случилось с кем в наше время с христианами. Аиса, Иса, которым был неиспосланный Джил, говорил на арамейском языке. И нет ни одной нусхи, нет ни одной нусхи, то есть... У христиан ни одной копии книги, ни одной книги, в котором бы был написан Путин искаженный, Инжил, пусть искаженный в Англии, но на том языке, на котором говорил айс аля Саля. Однако, самая древняя Нузха это на греческом языке, то есть самая древняя нуска на греческом скажи, даже искаженная, то есть самый древний вариант Инжила это греческий язык. А уже с греческого переведен на русский, на английский, на американский и так далее. И мы, Барак Луфик, видим, что в наше время замечаем, что многие из тех братьев, которые с арабского языка переводят на русский, как ошибается, а что тогда сказать с тем человеком, который перевел с арабского на английский, а потом еще с английского на русский, а потом еще с русского, допустим, на таджийский, узбекский, татарский, какой-то язык. Темнота одна выше, другой Барак Луфик. А еще хуже в наше время... Когда цивилизация развивается, компьютерные программы, появились компьютерные переводчики. Вставляешь английский текст, он тебе самого по-русски переводит. Многие братья также же сделают. Берут арабские книги, английские книги об исламе и вставляют э, в эти переводчики и перевод. Поэтому бараклуфикум не торопитесь переводить. Не торопитесь переводить. То есть не попадайте в сети шайтана. Шайтан, Бараклуфикум всегда поставляет человека. Если перед ним есть выбор двух благих дел, он заставляет его делать то дело, за которое меньше вознаграждений берет. Или же второй вариант Бараклоуфикум. Если у тебя нет, допустим, сильного языка, и ты не можешь, допустим, красиво, литературно преподнести ту или иную, перевести ту или иную книгу, но у тебя зато есть шариатские знания. Возьмитесь за те книги, которые есть на русском языке. возьмите за те книги, которые есть на русском языке, переведенные. И постарайтесь найти их оригинал арабского языка. И растолкуй людям. Растолкуй людям, Бара Кулуфик. А потом. потом, То есть найди ту или иную книгу на русском языке. Есть же много книг. Найди оригинал ее на арабском языке. А потом постарайся найти шарх толкования ученых на ту или иную книгу. Вот допустим, книга Единобожия есть же на русском языке. И допустим, тавсир Сади, Есть же он на русском языке перевели, э, перевод Сади, перевод Сади. Шарх его для книги Единобожия то есть шейх Саади Батали, сделал шарх на книгу Единобожия Этот шарх перевели на русский язык. Сейчас очень много минор улемов, то есть ученые, шейхи, требующие знания, Растолковали тавсир, то есть или толкование шейх Саади книги Единого Поэтому тебе чем переводить, брать новую книгу переводить, ты возьми Баракулфик, найди русский вариант книги Единобожия шарх шейх Саади. Найди арабский вариант этой книги и поищи баракуфикум в интернете или где-то, в мактабах, кто из ученых шейхов сделал толкование этой книги. И потом, прослушав его кассеты, внимательно записав заметки, возьми и переведи то, есть, то, что ты слышал от шейха на русский язык, читай эту книгу на русском языке. То есть читай ее по-русски и потом толкуй. Что здесь подразумевается? Тут же ты укажешь на ошибки в переводе, тут же ты укажешь баракуфикум, что перевод того или иного аята не ограничивается только этим переводом он еще указывает на то, на то, на то, на то тут же ты укажешь на те правила которые связаны с тем или иным аятом тут же ты укажешь на ошибки понимания того или иного аята так или не так, поэтому не торопитесь, как будьте как Мухаммад Абдул-Вагаб, как нам рассказал шейх Мухаммад Абдул-Вагаб не писал для того чтобы писать, чтобы еще одну книгу в исламскую полку поставить, а он писал из-за того, что есть нужда и у нас, я думаю, сейчас нужда Бару то есть на территории бывшего Советского Союза. Больше нужна в том, чтобы нам растолковали русскоязычным населением, то, что уже переведено, чтобы мы правильно понимали, чем то, чтобы нам еще одну новую книгу выпустили на русском языке. Чтобы нам еще одну книгу выпустили на русском языке. Даже самый простой пример. У вас есть здесь брата Эльмира, перевод в Сирсаде, в двух томах? В квартире же есть, да, по-моему? Я видел. Не было? А забрали. Но я вам завтра принесу. Допустим, одно место брат перевел, потому что брат-мир взял на себя только перевод. И перевел очень красиво и грамотно. Но завтра вы все здесь находящиеся понимаете русский язык, завтра я прочитаю три предложения из его перевода и попрошу вас растолковать. И я уверен на 90%, что никто из вас не растолкует эти слова. Даже если будет из вас сидеть специалисты русского языка. Иншал, завтра я вам приведу я пример прочитать. Дарак Луфиков. А? что сказать тогда надо ну да. самое главное 50% вот. самое главное я думаю братья поняли о чем я говорю потому что мы сейчас видим сколько сейчас всех, сколько джаматов сколько расколов в исламской общине и самое удивительное все возвращаются к одной книге Все даже китабу таухид каждый ее понимает так как ему хочется как ему нравится как это соответствует его страстям как ему ее преподнесли, Барак Луфику? Даже братья недавно рассказывают, появился вопрос, то есть мы знаем прекрасно Барак Луфику, то, что пророк Салаллаху Алейхи Русалим сказал в хадисе, пусть никто из вас не молится с открытым плечом, так или не так. И появился у нас фукаха в России, фукаха, и начали говорить из этого хадиса, и они как то есть перевели, прочитали перевод его русского языка, пусть никто из вас не молится с открытым плечом. В русском языке у нас то, что ниже локтя называется предплечье. Исходя из этого, то, что выше локтя называется плечом. Исходя из этого, если ты молишься с коротким рукавом в футболке, это является запретным. Почему? Потому что пророк, саллаху алейхи асалям, запретил молиться с открытым плечом. Аллаху Акбар. Это Ожиков или Даль, этот человек, или из его потомков. Потому что он, мискин, бедолага, не знает, что в арабском языке, что, во-первых, пророк, сам не по-русски говорил, а говорил по-арабски, он либо не знает, либо забыл. И он не знает, что в арабском языке слово атик, слово атик, это не то, что касается и кончается плечом, а слово атикай это то, что кончается вот этой костью. Это кость. Вот это называется «адут». Это называется «адут» и не называется атик в арабском языке. Атик это заканчивается вот здесь. И поэтому Проксал сказал, пусть никто из вас не моется с открытым плечом, с каким части тела, плечом, который в арабском языке называется атик. Атик кончается, это то место, откуда начинает человек расти рука. Видели фик русского языка? Насылали, фляфир. И примеров можно десятки привести бароклуфиком. Хадид Фоляхарач, когда братья прочитав русские книги, потом считают себя ученым. Конечно, если сейчас в русской библиотеке сотни уже книг, так или не так, и человек представьте себе какого мнения. Какого мнения о себе человек? Я же 200, 300, 400 русских переводов прочитал. И, ах, я. Он тебе задает вопрос. Ты приезжаешь, допустим, из Саудии, студент приезжает из Египта. Ты Бухари закончил? Нет. Я уже 4 раза Бухари закончил. Я уже, говорит, 4 раза Бухари прочитал. Сахехму с ним недавно вышел в Татарстане. Я уже его 7 раз прочитал. Риад Сальхин я уже почти что наизуй знаю. Оллахи он клянусь у человека видел. Этот человек жил в моем доме. Он мне сказал, я пил стакан из чая. Э, чай из стакана. Этот человек пил стакан солонка, Знаете, соль, в ложит ложат, кладут. И я удивился, ну, думал, может быть, он где-то видел в какой-то стране или где-то, что люди так делают. Арабы же, вот знаете, да, кофе из таких маленьких-маленьких чашек. А потом один раз он делает инкару, и говорит, то, что делающие является запретным и харамом. Я испугался. А что я делаю? То, что ты пьешь чай из стакана. Что такое? Дай Куран. Дай. То, что ты пьешь кур... а, э, и, и чай из стакана. Я говорю, а что из стакана чай пить харам? Нет, говорит. В том количестве, который ты наливаешь в стакан, то есть вот пол полстакана или полный стакан, пить является запретным. Пить является харамом. Я был в шоке. А где Далиль? А где Далиль? Он не баракалуфикум, Алим, Миналь улема. Хазил умма, умма Терусия, то есть русской общины, мусульман, читает аят. Он говорит, доводом тому является слова Всевышнего Аллаха Субханна Тали, когда он рассказал Платолюта в Сури Бакара. То есть один из царей Бану Исраиль Талут переходил реку Всевышний Аллах сказал, когда талют, то есть царьба, ну Исраиль вышел со своей армии, сказал, своей армии обратился, Аллах вас сейчас испытает, есть, Аллах вас Аллах воспитает бинагарин, рекой, фаман мини". тот, кто из вас попьет из этой руки и реки, тот не изменит, то есть я к тому не причастен я А тот, кто не будет пить из этой реки, тот со мной. Единственным исключением является что? Тот, кто взял в ладошку воду и попил. То есть тот, кто не пил, он праведный. То есть остается столу там. Тот, кто попил больше, чем ладошка, от того он отказался. Исключением является максим ладошка. И этот факир мне говорит, отсюда следует, что человеку запрещено пить жидкость из стакана больше, чем помещается в ладошку. И я измерил, моя ладошка как раз сюда помещается. Если бы человек не был джагилем, то ему можно было сделать такфир, потому что я ястахзил бель-кур'ан. А потом самое удивительное, что меня больше всего удивило, я всегда удивился, что он очень долго молится очень долго молится. Я думал, что он много из Курана знает, а потом я узнал, что он кроме Фатихи ни одно не знает суху. И то, что он молится по-русски. То есть встает, хвала Аллаху Господу, Аллаху Бар и читает Крачковского, Крачковского, выучил наизусть, и молится по Крачковскому. Я этого человека своими глазами видел, Барак Луфик. Этого человека видел своими глазами, он у меня несколько дней жил дома. Приводил из Крачковского, да, он не приводил из Крачковского дома. Бараку Сейчас тоже я слышал, один брат недавно сказал, что у нас есть один джамат такфирта, на Кавказе один Джамат, брат. По-моему, осети, что не знаю. Сейчас он этот пишет Рат Ибн Каиму. Опровержении Исходя из Крачковского. То есть он собрал доводы в Крачковском и сейчас готовит книгу о провержении ибн это называется это называется Мутхияк То есть то, что заставляет не плакать. И смеяться. Поэтому, Баракулуфикум, смотрите, вот вопрос переводов и так далее, там подобное, то есть не торопитесь, то есть лучше, как говорится, э, приведите в порядок то, что уже есть, приведите в порядок то, что уже есть Баракулуфикум.